0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenfunk. Ich bin der Sven und heute mit mir dabei ist ein sehr, sehr ernster Christian.
1: Genau, ein sehr ernster Christian. Und der Martin.
0: Der lustige. Hallo,
1: hier ist der Martin. Juhu. <lacht> okay. Die Freude, Leute.
0: Haben wir die, die naja. das war
1: halt, glaube ich, äh, 13. Folge. Da muss man einfach mal ein bisschen Respekt vor der Zahl haben. Weiz. Und jetzt geht's los. Ist ist
0: das heute unsere 13. Ja. ja. Krass, ey. Dre- ey, das sind, äh, das sind ja jetzt fast schon drei Monate, die wir senden, ne? Das ist krass, oder? Ja, und jede Woche was zu erzählen. Cool. Martin ist heute wieder da und äh, wir haben Martin schon länger nicht mehr gehört und da würde ich gleich mal das Wort an Martin abgeben, weil Martin immer sehr äh, viel unterwegs ist und Martin auch äh, ganz, ganz tolle Sachen immer erlebt. Des Weiteren möchte ich heute das Martin-Trinkspiel einführen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Martin sage, müssen die Hörer einen kurzen trinken. Sofern ein sie Martini. Dann, <lacht> ein Martini trinken, genau, <lacht> sofern sie denn möchten. Oder was sagst du dazu, ähm, Martin? Die Leute
2: wissen aber schon, wer ich bin und wer die Patty Schlampe ist, oder? Nicht, dass die Leute denken, wir wären zwei Personen oder so. <lacht> das
0: wissen so Weil du die
2: ganze Zeit nur Martin sagst. Das irritiert die Leute
0: inzwischen. Okay, dann machen wir heute äh, ein Patty Schlampe. Naja, aber Essspiel. Ja. Jedes Mal, wenn ich Patty Schlampe sage, müssen sie einen Burger essen, nicht <lacht> <lacht> Patty
2: Schlampe oder ein Pattys
1: trinken. <lacht> Pastis. Ja, genau. Ja. Okay. Du warst äh, schon f- abseits äh, der Dessertküche da, wo es richtig heiß ist am Wochenende, oder?
2: Ja, also so, es geht jetzt auf jeden Fall richtig los. Wir haben vorletzte Woche gegrillt, jetzt gestern groß gegrillt. Und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß. wir haben vor, Vorletzte Woche hatten wir ein Event, das war ein kleines Blogger-Treffen. Bei, ja, zu dem äh, wir nicht
1: eingeladen waren?
2: ja. Ja. Also ich habe es ja auch nicht veranstaltet. Und zwar außerdem, hatte, außerdem äh, sind
0: wir ja auch Podcaster. Also wir zu <lacht> <für> den coolen <lacht> Jungs <lacht> und Blogger Dingen siehst da. Nicht
2: die, nicht die Leute, die beides machen? Hm? Nicht zufällig? Wer, wer hat da eingeladen? Auf jeden Fall der Jochen von Viva Culinaria hat eingeladen. Und ähm, er macht ja auch ähm, gibt Cocktail-Seminare, Wo er mich auch schon oft versucht hat hinzukriegen. Ich schaff's leider nie. Meistens weil's Samstag ist oder ein Freitag, wo, wo ich dann auch mal gerne
1: woanders noch Habe ich Zeit? Habe ich Zeit? Hat er mich ja. noch nie gefragt?
2: Tja, also da können wir auch mal vielleicht zusammen hin. Ja, er, also, er sieht dann immer, was ich auf
1: P- äh, Instagram an Bildern von Getränken poste. Ich glaube, der hat Angst.
2: Nee, glaube ich nicht. Aber er hat auch was ähm, zu dem... Er also war, glaube ich, ein bisschen neidisch auf dein Te- Whisky-Tasting von Artberg. Ja, hoffe ich doch. Also, ich fand, äh, das, das fand er sehr gut. Und ähm, dann haben wir halt das Grillen mit den Cocktails ähm, kombiniert und haben ein Barbecue gemacht. Und mhm. ähm, das soll ja auch noch die alte Barbecue-Schreibweise sein. Ne? Man beachte das war.
0: Wortspiel aus Bar und BQ, ne?
2: Tja. <lacht> und ähm, dann war von der von dem Männer-Kochrunde-Blog ähm, der Lars noch dabei.
1: Der heißt auf Twitter und, ist das
2: der CS? nee das ist der andere. Der heißt bei Twitter Mana kochrunde Also er hat aus dem also L kein AE gemacht, sondern ein A. Und ähm, dann war noch der Christian dabei, das ist dieser CS50 irgendwas. Ich glaube seine Postleitzahl. Werden ah. wir korrekt verlinken. 50737 sehe ich gerade. Ja, und ähm, der war mit seinem Gendarino-Blog quasi vertreten.
1: Ach, der hat auch einen Blog, das habe ich schon nie mitgekriegt.
2: Ja, ist ein bisschen kleiner. Ähm, mit, ähm, also dem, Ich krieg von ihm nicht so oft von WordPress E-Mails wie von dir. Die, du, bei dir kommen ja jede Woche drei, vier Posts teilweise raus. Ja, so viel zu Ja, du, du, du nimmst an so vielen Kochkursen teil und so und äh, Workshops mhm. oder so. Kommt mir immer so ein bisschen vor. Hallo, das koche ich alles selber. Ah, ich war
0: ja, ja, schon ja, ewig nicht mehr Zeit. bei
1: einem Kochkurs.
0: Du brauchst also, das ist jetzt ernsthaft, Christian, das ist nichts, wofür man sich schämen muss.
1: Ja, ich weiß. Ich habe jetzt, hab jetzt den, Sven, meinen äh, Potfaser und der, der Faser, Faser und, und der erzählt mir so viel übers Kochen, dass ich das komplett einsparen konnte mit dem Kochkursen.
2: Also wir haben ein Ladekabel aus drei Teilen und einer Faser. <lacht> Potfaser. Naja, ja und auf jeden Fall ähm, ja es, wir waren eigentlich vier Leute es war so geplant glaube ich nur zu zweit und dann fragte er ja kommt noch jemand dazu und dann zu dritt haben wir gesagt unsere Familie kommt auch noch mit und ähm, dann hat er gesagt da kommt noch jemand anderes und am Ende waren es dann irgendwie glaube ich 16 Leute und das Prinzip war zuerst wir wollten einen eine Sache grillen und speziell marinieren oder ähm, etwas mit Alkohol in diese Sache mit reingeben und in einem anderen Gang noch mal das Gleiche machen. Also zum Beispiel ähm, sollte es ein Biergelee zum Rind geben. Ne? Irgendwie ähm, sollte es dann aber auch ein Biercocktail geben in den Ganzen. Und ähm, ja, das, also ja, ich hatte das ein bisschen so nicht so mit ganz Wohlgefallen gesehen und habe ihm das auch so geschrieben, weil ich dann irgendwas wiederholt und so. Man kennt das ja so als Köche, dass man sowas nie machen darf in einer Menüreihenfolge. Und am Ende war es dann so, er hat ein Menü, also er hat so grundlegende Sachen vorgegeben, einer macht Rind, einer macht äh, Fisch und ähm, einer macht halt die Beilage und er hat dann die Cocktails dazu vorgeschlagen und dann war ganz cool, weil vor allen Dingen, das waren wirklich Dinge, die man nicht unbedingt jeden Tag so auf, auf dem Grill sieht. Ähm, ich kann das mal kurz ähm, erzählen, also er hat die Cocktails dazu gemacht, begleitend, ne, ähm, und ähm, die Vorspeise hat er gemacht und das war ein Würstchen, die hat er im Weinsud ge- gekocht auf dem Grill. Also so, so, so sieden lassen quasi.
1: Würstchen kochen?
2: Ja, so sieden lassen im Weinsud. Ne? Total geil. Ne? Und danach nämlich gegrillt. Und ähm, die Aha. haben dann auch viel mehr karamellisiert. Also das war schon ein super Erlebnis. Ey, das, und, wollte ich, das
0: wollte ich mh? gerade ansprechen. Ich war mir nicht mehr sicher, wo ich das Bild gesehen habe dass irgendwer Bratwürstchen mariniert. Ich hatte das im Kopf, dass das vom Heiko Kanzler war. Aber äh, überhaupt auf die Idee zu kommen, eine Bratwurst nochmal in überhaupt irgendwas zu marinieren, ist ja schon mal geil. Ne?
2: Man muss auch dazu sagen, es waren frische äh, Bratwurst. weil war jetzt nicht so eine Gebrühwurst. Ne?
0: Nee, dann war das nicht das von euch. Dann, ich das echt von, dann muss das der Heiko Kanzler gewesen sein. Wenn du so eine, so eine äh, fertig Gebrühte nimmst, kannst du ja auch so ein bisschen einstechen vielleicht, würde ich ja. jetzt mal sagen. Und dann, was weiß ich, zum Beispiel in Apfel oder an Ananassaft und dann eine Currywurst davon machen. Ich glaube, dass das ziemlich geil ist und auch ein ziemlich cooler Gag, wenn die Leute dann merken, hey, was ist denn mit dieser Bratwurst los? Wenn du da reinbeißt.
2: Ja. Ja. Wobei, dann ist natürlich selber Füllen auch vielleicht geil. Weil weil zum Beispiel, ich habe jetzt zum Wochenende mir auch Schafsdamen bestellt. Aber Mhm. dazu kannst du nichts sagen, weil das sind ähm, Sachen, die in der Meisterschaft dann später vorkommen werden. Ganz geheim noch. Ja, ähm, der zweite Sch- Gang. Hm? Schafstamm?
1: Ah. Ja,
2: ist es schon Spoiler genug. Ja, auf jeden Fall, ähm, dann ähm, hat der Lars von der Männerkochrunde Lachsfilet auf der Zedernholzplanke gemacht.
1: Ah, das habe ich auch gesehen. Die werden gewässert, die Planken, ne?
2: Ja, genau, ne? Und das Geile ist, ich habe nur gehört, er bringt Lachs mit. Und am gleichen Tag, wo die, der Event war, dachte ich mir so, boah, ich habe da irgendwas von diesem Zedernholz gel- gelesen das das wäre total geil, wenn wir das damit machen und das war aber irgendwie viel zu spontan, das da irgendwie noch zu organisieren und er hat es dabei gehabt, das war das Geile. Aber
0: jetzt jetzt erklär mir mal, was daran geil ist, beziehungsweise auch, warum du das wässerst.
2: Also es wird gewässert, damit es einfach nicht so schnell verbrennt und wenn die halt, du musst zwei, drei Stunden vorher wässern, diese Blanke, dann legst du den Lachs da drauf und es fängt an zu quallen, das Holz und du kannst fünf bis sechs Mal benutzen, dann ist es durch. Das ist so ich weiß nicht, so 5 mm dick, 6 mm dick. Und dadurch hast du dann einen rauchigen Geschmack und das Zedernholz soll dann, ich weiß nicht, einen Apfel- oder ein Kirsch-Aroma mit reinbringen. Ne? Was mir dann was mir dann nicht so gut gefallen hat, muss ich ehrlich sagen, der Lachs muss dann auf dem Grill 25 bis 30 Minuten, glaube ich, waren das drauf sein. Und der Lachs ist dann so, also ich esse, wenn ich mal Lachs, esse dann gerne so super auf den Punkt. Ne?
1: Ja. Mm-hmm. Don't try this with the Spanplatte.
2: <lacht> <lacht> Ist das aber ein Motto, oder wie hast du gerade gegoogelt? Oder? Nee, das war gerade nur so ein Gedanke, wenn du das ja, ich falsche Holz nimmst.
0: Glaube, ich glaube, ein sehr, zu sehr, sehr geil, voll, Alter. Ein
2: das war echt ein zu geiler
0: Spruch. Wenn du das, wenn du das jetzt machst, also du wässerst das, das Holz und legst dann ja. das Holz auf den Grill und auf das Holz kommt dann der Lachs.
2: Ja, eine ganze, eine ganze Lachsseite war in dem Fall da drauf.
0: Ja, aber du, du machst das Holz zwischen Grill und Lachs, ja?
2: Ja, genau. ist Also das quasi die Kohle unter dem Lachs liegt, obwohl ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dem direkt. Ja, genau, ja genau. <lacht> Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er es direkt oder indirekt gemacht hat, aber ich glaube, das spielt bei dem. Eigentlich schon fast keine Rolle. Nur wenn du es direkt hast, dann qualmt das Holz wahrscheinlich mehr. Und er hat, was er cool gemacht hat, er hat das entgegengesteuert, dass der Lachs halbwegs so trocken schmeckt, indem er so eine Art Schlemmerkruste drauf gemacht hat. Ihr kennt ja diese Bordelais-Schlemmerkruste. Ja? Und das hat er aber dann selber gemacht. Er hat das Gemüse auch vor Ort noch selber geschnibbelt und mit einem Gaskocher da die Kruste vorher schön gebräunt. Und die Kruste war ja wirklich lecker. Also das, das hat gut geschmeckt. Leider kam dann dieser apfel geschmack was da kommen sollte nicht durch.
0: Und, und das, das Ganze gart dann durch, durch die Hitze, die durch das Holz noch durchgeht, oder machst du das im Kugelgrill und machst hinzu?
2: Genau, im, im Kugelgrill. ne Alles klar. Und, und da muss ich echt sagen: War es in der letzten oder vorletzten Folge, hast du irgendwas mit dem Kugelgrill geredet, dass du begeistert warst und dir das nachbauen willst?
0: Nee, äh, was ich da gesagt habe, war, da ging es um Kugelgrill und der hat Sparrows da drin, indirekt 90 äh, Minuten ja, gegrillt. Genau. Was, was ich mir nachbauen will, ist halt, äh, was zum. Genau. Und zwar werde ich mir wahrscheinlich so einen günstigen Kochtopf kaufen, da ein Stück Glut reinlegen, das Räuchermehl drauf und dann oben drüber mit, was weiß ich, irgendeinem kleinen Gestell dann zum Beispiel die Tomaten oder ähnliche Sachen zum Räuchern.
2: Okay, also es geht gar nicht ums Garn, es geht nur ums Räuchern.
0: Da geht es nur um den Rauchgeschmack, genau.
2: Weil, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, ähm, beim, was, weil der Kugel auf jeden Fall hast, was du bei einem Eimer nicht erreichen kannst, ist, dass diese Wärme ein bisschen rotiert ne? und dadurch einen, quasi einen Umluftofeneffekt erstellt. Erst, ja. ähm, ne? Und du brauchst auch keinen Webergrill für 180 Euro. Du kannst einen, wenn du für sowas brauchst, du kannst du auch einen Billing kaufen für 40, 50 Euro.
0: Ja, den, den Kugelgrill, den er da auf dem Geburtstag hatte, das war wohl einer aus dem Baumarkt für 100. Der war auch echt ordentlich. Ja, ja. Und das, das reicht echt dicke. Ja. Mhm. Ja. aber, aber wenn, kann, ich, wenn, ich, hm? wenn ich jetzt durch Räuchern was garen will, dann habe ich auch noch einen Räucherofen hier bei Schwiegereltern zu stehen, den ich endlich mal abholen müsste oh, aber, ja. mir, aber mir geht es halt darum, dass ich einfach mal äh, hier, gerade hier mit, mit äh, Rauchzutaten irgendwas machen kann, gerade die Soße die fand ich immer, ich immer noch so ultra geil die
1: Barbecue-Soße von Martin
0: ja, und dann brauchst du dann hast du vor dingen auch nicht so eine Riesenrauchentwicklung sondern kannst wirklich auch mal so, so ein kleines Stück irgendwas räuchern. Ja. Wenn du einen Ra- Räucherofen anmachst, da, da hast du natürlich schon extrem äh, ja, Geruchsbelästigung der Nachbarschaft für, für Rauch, der aufsteigt. Und das dauert dann halt auch eine ganze Zeit, bis der warm ist. Und wenn du halt Tomaten oder vielleicht auch Eier, geräucherte Eier sollen ja auch sehr geil schmecken.
1: Aha, oh, geile Idee. Also mhm. du kochst
0: die fertig und engst sie dann eigentlich in Kalten Mit drauf. Schale? Ja, ja, nee, warte mal, da müsste ich jetzt, ich würde es, glaube ich, mal beides nee. gleichzeitig ausprobieren.
2: Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, was du auch überlegen kannst, einfach kalt zu räuchern, weil beim Kalträuchern brauchst du eigentlich nur eine Styropor-Box oder sowas. Und dann machst du den Rauch rein und dann lässt das da mal eine Stunde mit drin.
0: Ich will nicht äh, Plastik und Rauch, weißt du, dann kaufe ich mir für 15 Euro einen Topf Die und Border da zwei Löcher rein, echt.
2: Ja, aber der, der, der Pla- von dem Plastik wirst du da nirgendwo was schmecken oder lösen, weil das ist sehr
0: kalter Rauch. Allein die Vorstellung finde ich schon. Nein, er. Äh das ist ein styropor Ernsthaft nicht. Also dann ich Nein, danke. Also dann nehme ich ernsthaft. Nee. Ja, da möchte ich nicht. Echt nicht. Ich habe einen anständigen Räucherofen. Ich kaufe mir einen 10-Euro-Topf. Gut ist. Ja,
1: nee, ist okay. Soll ich weiter erzählen?
0: Ja, du warst ja. bei
1: dem Fisch hängen geblieben. Ja,
2: der Fisch war prima. Also für mich ein bisschen zu durch. Und der Geschmack. Von, kam nicht so ganz cool rüber. Ach, Entschuldigung, gerade ähm, bei, bei dem Fisch
0: Bei dem Fisch habe ich gerade noch eine Frage. Äh, du legst das ja auf das Holz drauf. Musst du das Holz irgendwie noch einfetten oder so? Das ist nee, nass.
2: Nicht. das ist ja das, ja, genau.
0: Ja, ich ja, meine aber, nur, dass der Fisch nicht dran klebt nachher, ne?
2: Also da war ich gar nicht dabei, wo er den umgesetzt hat, muss ich jetzt mal so gestehen, weil ich habe in der Zeit schon meinen Gang vorbereitet. Und das wäre auch die nächste, die nächste Sache, ne, ähm, weil irgendwie waren alle Aufgaben verteilt und, ähm, da gab es noch eine Sache, die wohl keiner mehr wollte. Da stand Rind. Ne? Auf der einen Seite denkst du ja, ja geil, ne? Ähm, also da, da ähm, kaufst du dir irgendwie schönes großes Stück Fleisch, ne? machst indirekt oder so, ne? Über längere Zeit. Und da war aber noch nicht klar, dass da so. Ich, also ich schätze mal, da waren 14 Leute insgesamt Erwachsene. Ne? Das war schon voll, ne? das, das war noch nicht klar. Und dann dachte ich, so, so ein großes Stück Fleisch zu kaufen für, für sechs, sieben Leute, ist ja auch blöd. Ne? Und dann habe ich Rinderfilet besorgt. Das war, <lacht> Kostet äh, ja nix. Gas- ja, das, das war ein argentinisches, das war jetzt hier nicht hier USB für 90 Euro das Kilo. Und ähm, das war so eben halt so eine Gastronomiegröße, ein 5, 6er war es, glaube ich, oder ein 4, 5er, das war schon ein sehr, sehr großes, dickes Rinderfilet. Und, ähm... Was heißt dann, das? Nee, Entschuldigung, ich, was heißt 4, also er so,
1: also,
2: also es gibt einmal das 3, er das ist so normal die Größe, die du so als ähm, Endkunde quasi meistens kaufst. Und für die Gastronomie, ich meine, es war ein 4, 5er oder 5, 6er. Und das ist die Fundangabe, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also wenn du ein 3, 4er kaufst, ist es 1,5 bis 2 Kilo schwer. Wenn du ein 4, 5er holst, dann ist es 2, 2 bis 2,5, ne? Mhm. Kilo schwer. Und, ähm... Ja, und dann, hab, dann hast du, musst du auch überlegen. Du hast den Kopf dran, ne, du hast die Spitze dran und normalerweise kannst du dann davon Spieße machen oder. Ähm, ja, ist halt schwierig. Kriege ich das Ding jetzt im Ganzen für die Leute ne, oder mariniere ich das oder Und ich habe dann gedacht, so ich war bei Steaks einfach braten links rechts, ne, fertig. Das, das, das war mir dann zu langweilig und ich habe überlegt, so pippen wir das doch ein bisschen mit Bacon. Und ähm, was kann noch besser sein als nur Bacon? Butter.
1: Boah, Butter, Bacon da. und Rinderfilet.
2: Ja, und ich habe Bärlochbutter genommen und habe das mit also eine Tasche rein, also ich habe es geschnitten, so 160er, 140er ungefähr, weil ist ja je nach Größe, aber eigentlich muss die Spitze ja komplett für was anderes verwenden und ähm, dann hast du eben halt unterschiedlich ähm, breite und dicke Steaks, ne? was ich aber dachte, für die Garstufen, wenn ja jemand was anderes mag, kommt mir das sehr entgegen. Ne? Also dann nehme ich erst die dünnen, für die Leute, die eher durch wollen. Und dann habe ich ihm halt das pariert, Steaks geschnitten, eine Tasche reingemacht und die gefrorene Kräuterbutter in Scheiben so reingedrückt. Ne? Und ähm, dann eine Scheibe Bacon außenrum gewickelt, um das Steak, um das zu verbinden. In der Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass eine Scheibe gar nicht reicht. Habe ich zwei genommen. Und ähm, dann auf den Grill. Aber was dann mein Fehler ist, ne, ich habe die, die Kohle vorher kontrolliert, die war cool. Ne, auf beiden Grills wollte die eigentlich schon direkt grillen. Und dann wurde ich, aber, weil ich so lange gebraucht habe, um die ganzen Steaks fertig zu machen, ist die Temperatur runtergegangen. Es mhm. hat so gerade gereicht, so, um von einer Seite gut anzugrillen, von einer Seite, der anderen Seite war schon unzufrieden. Aber dann stand daneben noch der Kugelgrill, der noch warm war. Und das ziehe ich die da einfach weiter. Ne? Und die Kohle war aber auch schon fast am Ende, dann waren die ja drinnen und sie wurden nicht fertig. Und dann war der andere Grill aber schon wieder heiß in der Zeit, dann haben wir es da drauf gehauen. Und ähm, die ersten waren wirklich noch gut, aber ich glaube so die letzten fünf, sechs, die habe ich alle knallhart grau durchgehauen. Das war auch oh, ich habe mich sehr geärgert. Keinem ist das eigentlich wirklich aufgefallen. Aber wenn man sowas selber kocht, ne? So, also keiner hat was gesagt, ne, oh, die sind irgendwie aber nicht mehr Medium oder so. Aber ich war selber so angepisst, vor allen Dingen war das, ähm, ich ich es gefroren gekauft. Man konnte durch Kräuterbutter und diese, diese so ein gefrorenes Rinderfilet fühlt sich schon ein
1: bisschen anders an. Ne? Echt gefrorenes uh, Rinderfilet?
2: Ja, wie gesagt, man kann Geld nicht scheißen, ne? Und wenn man Rinderfilet <lacht> kauft, ne? also, ne, okay, vielleicht, also von der Konsistenz, beim Essen war es gut, auch wenn es leicht grau war, es war super zart, weil eigentlich habe ich da nicht so totgejagt durch die hohe Hitze, ne?
0: Ist äh, denn die Butter Koma, nicht... Äh so, wa-
2: ja, auch, teilweise, aber es ist auch noch es lässt viel Aroma auf jeden Fall noch mit drin, und das war echt geil, ne? Und, ähm, ich erzähle gleich von meinem anderen Event, wir müssen da echt mal, und, glaub ich, jetzt muss ich mich beeilen, ähm, weil da habe ich es noch besser
1: dann gemacht. Und äh, was gab es da so zu essen, so als Beilage dazu, so neben dem ganzen Fleisch und Fisch?
2: Ja, irgendwie die Beilagen hatten wir ja nicht so wirklich geplant und ähm, der Christian hatte dann, ähm, hat sich ja so eher ein bisschen später angemeldet und hat ähm, dann gesagt, er macht was dazu und das war wirklich das Highlight, die Beilage war das Highlight. Also das <lacht> ähm, könnte man jetzt sagen, ist für die anderen Blogger peinlich, aber ist es nicht, äh, weil es weil alles sehr, sehr gut war. Aber ähm, der hat ähm, Banane in Bacon gegrillt.
1: das ist ah. eine, läuft unter Beilage?
2: Ich ja, dachte jetzt Beilage.
1: Ist die Beilage. So, ja, ich dachte jetzt irgendwas mit Salat oder Brot oder keine ja, Ahnung. Pass auf, da, da war nämlich Salat drin. Basilikum.
2: Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ver- äh, vergessen. Ja, ähm, in der Banane. Ich, Rucola? Ja, Rucola er reingemacht. Und
0: ähm, Basilikum. Der hat das, glaube ich, um die Banane gewickelt und dann den Bacon. Ich habe das Bild, glaube ich, auch gesehen ja, genau. auf, auf, auf um Instagram. Das, das sah ziemlich cool aus. Vor allem, wenn du das dann aufschneidest, nur das außen, diesen geilen, knusprigen, braunen Bacon, dann hast du so eine richtig schöne grüne Schicht und dann kommt erst die Banane.
1: Ach so, so ganz ja, fein, und, also ähm, die Kräuter und Rucola, so um die Banane zuerst nochmal drum gewickelt, bevor der Bacon drum kam.
0: Ja, also, also praktisch würdest du den Bacon auf, auf zum Beispiel auf Folie oder auf einer Arbeitsplatte auslegen. Folie ist am besten. Dann legst genau. du die Kräuter drauf, dann die Banane drauf und ziehst das mit der Folie. Ähm, eine ne? Ja, flach zu dir hin, dass sich der Bacon um die Banane wickelt mit den Kräutern. Hm. Ja, es war noch Cheddar
2: käse dabei. Fällt mir gerade auf <lacht> Und der Cheddar ist genau der richtige Käse. Und er hat es auch öfter vorher probiert ne? und hat auch erzählt, er als mit anderen Käse probiert. Aber der Shedder, also, der ist auch schon schön herzhaft. Also das war eine Geschmackskomposition. Wirklich per Exzellenz. Also das war sehr, sehr gut. Das ist ein ja, sehr geiler
1: Kombi vor allen Dingen mit äh, Banane, Bacon und Cheddar, also gerade diese drei Boah, Komponenten sind allein schon geil.
2: Und was halt die Überraschung in dem Ganzen war, war der Basilikum, ne? Den hast du wirklich rausgeschmeckt und der hat dazu gepasst, ne? Also echt Wahnsinn, hat er echt gut gemacht.
0: Das kann also ich mir Das echt war gut vorstellen. Da, das war quasi der barbie clue an dem <lacht> Grill-Event. <Yes. lacht>
2: ja, und ähm, es war ja eigentlich nur als ähm, Podcast, für den Grill-Podcast, den wir machen, ähm, geplant. Aber dadurch, dass so viele Leute da waren, haben wir gar nicht mehr aufgenommen. Und wir wollten da auch eigentlich nur mal ab und zu mal laufen lassen, um die Atmosphäre noch mit zu einzufangen. Das hat alles nicht geklappt, weil wir waren so viele Leute, dass wir sind, haben sich auch alle neu kennengelernt. Man kennt das ja dann. Da kommst du irgendwie zu so Sachen nicht.
0: Verstehst du jetzt, ja. ne? Wie, wie war ja hier auch, als wir uns getroffen haben und dann auch die Hörertreffen, die wir jetzt gemacht haben. Irgendwie, du willst was aufnehmen. und Ich glaube, das Einfachste ist echt, lass es sein, weil du kommst nicht wirklich dazu. und Es äh, ist, ja. ist halt schwierig. Ne? Vor allem, wenn du so eine Geräuschkulisse auch hast, dann nimmst du auf. Wir haben ja letztens auch aufgenommen, äh, hier bei uns zu Hause am Hörertreffen. Ja, und da saßen halt irgendwie fünf Leute und bestimmt drei davon hatten das Handy an. Äh, kann es halt vergessen, so eine Aufnahme.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Äh, das sowieso dann, ja. Ich meine, wenn du, äh, wie wir in der fetten Kuh waren, äh, hast du ja auch diese ganzen Nebengeräusche von den Tischen. Äh, Es ist schon echt eine richtige Herausforderung für den den Aufnahmeleiter, das auch noch so auszusteuern, dass es funktioniert. Und das ist dann, da musst du echt was drauf haben.
0: Ja, da da, Ähm. da müssen müssen wir uns dann mal irgendwie ähm, Mikrofone, die ein bisschen gerichteter sind vielleicht mit Mhm. den zwei Stücken, das reicht dann ja. Aber gerade wenn du selber mit äh, Leute triffst, ist es halt schwierig. Wie in einer fetten Kuda, trefft ihr beide euch, ihr kennt euch, ihr könnt aufnehmen. Da sind es halt nur die Hintergrundgeräusche. Ne? Mhm.
2: Haben ja. wir denn da noch Feedback bekommen, wie, wie das angekommen ist mit den Hintergrundgeräuschen?
1: War schon krass. Also <lacht> ja. <lacht> ja, müssen wir wenn noch mal äh, mit dem Podfaser zusammen machen, der dann äh. vielleicht seinen Zoom mitnimmt und dann ein bisschen was regelt.
0: Ja, weißt du, das Problem war dann nachher auch der zweite Teil der Aufnahme, der ging so gar nicht. Ja,
1: habe ich ja. leider auch. Ich habe gedacht, wäre eine geile Idee, mein Meteor mitzunehmen. Ein Fail.
2: Ja, da war das iPhone 5 besser, oder? Ja. ja. Noch um abschließend ja. was zu sagen, darf ich kurz sagen? Nee, ganz kurz, noch. Ja,
0: cool. äh, weißt du, das, das Mikrofon im iPhone ist ja auch darauf ausgelegt, nur einen aufzunehmen ne, und nimmt daher näher auf. Das geht ja davon aus, dass überall um ihn rum Störgeräusche sind. Und das Meteor will ja möglichst viele aufnehmen. Das ist halt ja. so. und, und jetzt darf, darf Martin die Pettyschlampe weitermachen.
2: Ja, komm. Um, um, um den Barbecue-Event noch abschließend ähm, noch so den Deckel drauf zu geben. Ne? Es gab noch einen Whisky-Sauer zum Rinderfilet. Ne? Und wisst ihr, da, ihr kennt ja diese Dekos manchmal auf Cocktails ne? hier. Marshmallows habe ich da drauf schon gesehen oder irgendwelche Boah.
1: Fruchtspieße
2: oder irgendwie sowas. Nein, wisst ihr, was es da drauf gab? Es gab bacon auf,
1: auf dem Glas. bacon. So als, geil. Als ganze Scheibe Cross drüber gelegt.
2: Ja, der hätte die aber so Cross gegrillt, aber irgendwie, ähm, auf dem Grill ähm, so, dass das schon so gebogen war, dass der oben drauf liegen bleibt, dass der B- Bacon nochmal so einen U-Turn macht. <lacht> ja? oh, und äh, Das war so geil, das war ein richtig geiler ähm, Whisky sauer und dann noch der Bacon dazu. Ah, das hat es abgerundet. Ihr wart ja, war doch wahrscheinlich also. eh, äh,
1: rotzevoll, wie, äh, wie konntet ihr gar nicht mehr aufnehmen, wenn ihr die ganzen Cocktails gesoffen habt.
2: Irgendwie nicht, also ich habe ja gesagt, ähm, ne, ich fahre mit dem Taxi nach Hause, ne, ich komme gar nicht mit einem Auto, weil es ja Cocktails gibt und wir ähm, hatten so viel ähm, zu machen, zu tun da an dem Tag, haben so viel geredet und dann so, so drei, vier Cocktails und dann hast du auch nicht gesagt, boah, ich will mich hier volllaufen lassen, hat auch ohne irgendwie, also ich, ich, ich kam nach Hause und habe mich eher nüchtern gefühlt. Boah. Das ah.
0: äh, macht aber die Gewöhnung bei dir, ne?
2: <lacht> Boah, was soll das denn heißen?
0: Hm? <lacht> nix weiter. Nix, nix, weiter. nix, nix. Apropos, wir müssen es nochmal sagen. Äh, Petty Schlamp. Und was hatten wir noch? Martin, genau. Also nur ja. für die Leute, die das Trink- und Essspiel noch mitmachen, ne, Martin?
2: Das ist ja schon zwei kurze, nur weil du es nochmal erwähnt hast.
0: Ach, jetzt hier kein Quatsch, Martin. <lacht> Martin, das kannst du so nicht sagen. Nee Martin, also bitte, ne, also... Wenn also, also wenn, wenn
2: ich schon Martin sage, dann aber auch bitte Pettischlampe.
0: Okay, Martin, die Pettischlampe, aber das lass äh, Martin bitte nicht hören, ne? Also,
2: mhm. jetzt, jetzt brauchen wir auch eigentlich gar nicht mehr weitermachen, weil die Hörer so rotzevoll sind, <lacht> wie ich Oder es an dem Ge- Abend haben. geschafft habe.
0: Ja, ja Hier, ähm, das das habt, ihr, habt ihr auch Dessert irgendwie gemacht?
2: Nee, dat, also da, dazu ist es da gar nicht gekommen, also, das war <lacht> auch gar nicht eingeplant. Ähm, das ist auch so eine Sache mit Dessert, Grillen, ähm, finde ich sehr, sehr schwierig. Das ist ja auch bei den ganzen Meisterschaften. Wir üben ja auch gerade hier für die Bergmeisterschaft, ähm, ist, Dessert nie, gibt's nie eine Vorgabe. Das ist dann immer Freestyle oder Fantasie, irgendwas nennen die das dann immer, ja, Und dann kannst du machen, was du willst. Und, ähm, wir haben uns was ziemlich Geiles ausgedacht. Entweder kommst du aber bei den, bei der Jury ein bisschen so als Fauxpan oder so, Sie denken, also, was machen die denn da? Oder die finden es genial. Also wir gehen da schon auf Risiko.
1: Oh, ja,
0: aber nicht zu viel verraten.
1: Hast du denn, nee, äh, Sven, ein paar Desserts für den Grill? Hast du schon mal was gemacht?
0: Ja. Nee, weißt du, ich bin ja äh, der, der klassische Techniker, möchte ich es mal bezeichnen. Ja, es, es gibt für mich eigentlich beim Dessert keinen Vorteil, wenn ich das auf dem Grill mache. Ich verstehe, warum Leute das machen wollen. Das ist ja auch eine Herausforderung, das ja auf dem Grill zu machen aber Sinn macht es nicht wirklich, oder?
1: Ähm, Ich habe jetzt äh, schon mal Banane ähm, aufgeschnitten, ähm, also die Schale aufgeschnitten, Schokolade reingesteckt und die mal gegrillt. War eigentlich nett, also hätte man vielleicht auch in einem Backofen machen können oder so, aber äh, hatte sowas? Oder kann ich mir auch gut vorstellen, Pfirsiche oder sowas schön angrillen, Ananas... Früchte vom Grill, finde ich, hast du halt nicht
0: aus also dem Backofen oder so so geil, oder? Ja, aber was macht das so geil? Gibt es wirklich vom Grillen ja so ein Aroma oder ist das der optische Effekt?
1: Also Ich denke, Optik spielt auf jeden Fall mit rein. Also äh, gegart kannst du eine Ananas ja auch in der Pfanne mit Butter oder mit es ist jetzt vom Garen ja vielleicht nicht unbedingt so das Highlight. Aber ich denke gerade, die Optik ist geil. So ein schöner Grillstreifen auf einem Pfirsich, finde ich geil. Und Vanilleeis mhm. oben drauf mhm. Kann
2: ich
0: mir einfach ja, gut vorstellen. Was ich, mir da gut,
2: jetzt, jetzt so
0: was ich mir da gut vorstellen könnte, wäre vielleicht äh, Obst mariniert mit Limette und ein bisschen Zucker. Aber äh, verhältnismäßig so, dass du nachher ähm, vielleicht so, so eine Art Sirup drauf hast auf dem Obst, was vielleicht beim Grillen ein bisschen karamellisiert. Mhm, ist auch eine Idee. Weiß ich nicht, ob das klappt. Aber das kann ich mir vorstellen. kannst ja vielleicht noch ein bisschen Minze mit reinmachen, ganz fein püriert. Ah, wie gesagt, das also das ist nicht so mein Ding. Ich bin dann eher für geil Fleisch grillen. Ja,
2: klar. Ja, Vor allen Dingen, ich finde es zum Beispiel viel cooler, frische Früchte da zu haben, wie eine Wassermelone, die sogar vielleicht auch ein bisschen kalt ist und was Erfrischendes dabei noch irgendwie mit reinzubringen.
0: Äh, rein das war Aber klar, dass der, der Martin da lieber eine Wassermelone stehen hat, die man schön mit Wodka volllaufen lassen kann. <lacht> der Martin?
1: Als ob
2: ich das schon mal gemacht hätte. <lacht> äh, verdammt, ich. niemals. Da erinnere ich mich an ein Sommerfest. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, Damals im
1: Ferienlager.
2: Aber wenn man jetzt Bier dazu trinkt, dann ist das auch immer mit einem Dessert sehr, sehr schwierig, finde ich. Und dann, dann trinkt man, ist man dann voll auch keine Wassermelone mehr. Dann nimmt man sich lieber noch ein Rippchen, oder? Also ich...
0: Ja, also, also jetzt ernsthaft, zum Dessert-Rippchen finde ich auch besser beim Grillen.
1: Ja, ich bin dann auch eher am Fleisch, bis nichts mehr reingeht. Ja. Vor allem,
0: wenn du dann nachher, ich, ich grill ja gerne mit so einem Topf oder irgendeinem Behälter, wo ich das dann drinnen sammel damit ja. das Fleisch dann gerade Geflügel auch nochmal schön nachziehen kann. Und wenn du dann da drinnen vielleicht noch ein paar Rippchen vergessen hast, ne, <lacht> die dann da so drei Stunden drin lagen und so bei der, bei der Resthitze echt so, so, so in die Richtung annähernd irgendwie an Pulled Pork gehen könnten, ja, <lacht> dann kannst du es ja echt so runterlutschen, das ist, äh, da, geh mir weg mit Obst, oh, bitte. Ja, man muss doch auch für die äh, Reformhaus fressen, <lacht> muss man doch auch was bieten oder nicht? Das war jetzt extrem peinlich. Das war ja jetzt nur Nachgelabert, ne? Es
1: war die Überleitung
0: zu Welche? Überleitung. Ich glaub, Martin
1: wollte nicht was zur Schneekoppe sagen.
2: Oh, also meine Erfahrung, ich arbeite jetzt ähm, seit über sechs Jahren in der. Über sechs, über sechs Jahre, sechs Monate <lacht> Martin so,
0: das wollte, kommt einem das schon vor. Nee, Martin wollte nichts zu Schneekoppe sagen, der wollte was zu einem Zuckerberg sagen. Weißt du, so ein Zuckerhut, was weißt er du, immer für einen. Ach, jetzt komme ich äh. nicht drauf hier. Mann, ruhig, Feuer oh, Genau. <lacht> Entschuldigung.
2: Feuerzangbole? Noch nie von gehört. Nee, aber auf jeden Fall nicht, ähm, dass
0: wir jemals eine Feuerzangbole in eine Melone haben
2: laufen lassen. Du bist aber echt kreativ, also du, du du scheinst Bilder auf Instagram von mir miteinander zu kombinieren. Kann das sein?
0: Wie geil muss das sein? Du packst ein, so, ein, so ein Zuckerhut auf den Grill und unten in die Glut packst du die Melone.
2: Willst du es dann indirekt oder direkt grillen, ist halt die Frage.
0: Nee, ich glaube, ich würde. Jetzt mal im Ernst, wäre das nicht eine Möglichkeit, wenn du irgendwie unten ähm, vielleicht eine Kürbisschale hast, ja, wo du dann nochmal so eine Melone reinmachst, wo du Obstsalat reinmachst und oben lässt du einen Zuckerhut in dieses Obst reintropfen?
2: Das wäre eine mhm. Möglichkeit,
0: ne? Alter! Dann macht auch Obst Spaß.
2: Das sollte man ausprobieren. Lass das uns das schon mal notieren, mal. falls wir uns mal sehen.
0: Ja, das machen wir, definitiv.
1: Hörer ja. treffen, irgendwas mit Feuerzangenbowle. Äh, und vor allem, und, wenn du,
0: und wenn du dann vorher oben drüber noch Fleisch grillst, dass der Fleischsaft da auch rein... Boah. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, aber ernsthaft, also da kriegst du bestimmt Megapunkte, wenn du irgendwie sowas hinkriegst. Könnte ich mir schon vorstellen.
2: Mit Sicherheit. Ich habe übrigens, wo bei bei Megapunkte sind, auch gestern, Mega gepunktet bei der Verwandtschaft.
1: Stimmt, da hast du auch ein großes
2: Grillen gehabt, ne? Ja, meine Schwiegermutter hat sich gewünscht ähm, zu ihren 50. Ähm, dass ich grille. Und ähm, zuerst war ich sprach von 100 Leuten. Und jetzt waren es am Ende 40, 45 Leute zum Glück, sage ich mal, ne? Weil dann. Musste nicht irgendwie so drei riesen grillstationen anschleppen, dann reichen auch zwei Grillstationen. Ne? Und dann habe ich einen Kugelgrill da gehabt und einen Säulengrill. Und das ist auch immer die Frage des Budgets. Ne? Also ich glaube, am Ende sind wir so rausgekommen, wir sind unter 10 Euro pro Person gewesen mit Getränken. Das ist gut. Ne? Ja. Und ähm, beim Fleisch haben wir halt so, so ziemlich gemixt. Also ich habe Sparrows gemacht, Chicken Lollies, ähm, dann eine Bacon Bomb und ja, die äh, habe ich
1: gesehen auf Instagram das äh, How to Video können wir dann ja. noch verlinken auf jeden Fall oh
2: ja und ähm, dann so als kleines Highlight weil ich, es gibt ja auch immer Leute die wollen ein bisschen rind oder irgendwie was schickeres habe ich Kalbsfilet gemacht auf der Art wie ich es vorhin erklärt habe mit, allerdings mit Kräuterbutter innen drinne und bacon außenrum ne und die sind ja noch viel kleiner diese ba- also diese Medaillons vom Kalb und die hast du dann wirklich unter frisch viel Hitze einmal links, einmal rechts so geküsst und geschickt und das war auch für viele das Highlight des Abends. Und,
1: und dann läuft waren denn da noch, die Butter dann, nicht raus.
2: Das ist einfach halt die Kunst, das ist so, weißt du, das ist relativ dünn geschnitten und das ist wirklich so dieses Teil besteht, glaube ich, aus 20% Butter, ja? Und wow. der Bacon außen rum, eine Bacon Scheibe, ne? Und ähm das ist wirklich geil, wirklich. Das ist zart, ne, das ist noch rosa, ne, und der knusprige Bacon außen, richtig, richtig geil. Das habe ich direkt über der Hitze gegrillt, ne. Das war echt der Hammer. Das war auch von dem Geburtstagskind und ein paar Frauen, ne? die mich sowieso alle an dem Tag geliebt haben, weil ich gegrillt habe, ne. Ähm, sehr, sehr gut. Ich habe auch ein paar Heiratsanträge bekommen und allerdings bei ähm, der. Der ähm, eindeutigste von einem Mann.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, und, ähm, weil der hat das dich angepackt. Das ist nee, nee. Köln. Das ist Ach, Köln. Hab, apropos angepackt. Ne?
0: Hat er dein Würstchen äh, in den Mund genommen?
2: <lacht> also, der ist ähm, dank mir dann später noch ähm, ins Krankenhaus gekommen mit Verdacht auf ähm, hier. Innerer Fasermuskel, das ist irgendwie sowas. Ähm, okay. Wir haben noch ein bisschen Football, Football später gespielt. Oh, Mann, und ich war da Quarterback, sag ich nur. Ähm, ja. Ist noch nicht ganz raus, der kommt jetzt ins MAT und. Ähm, oh, du bist echt
1: ein Tier, Er Bei dem Geburtstag als Koch und dann machst du den Quarterback, ey. Also, sagen wir Mar- mal so, ich
2: war jetzt.
0: Hm? Martin, ist so viel, Martin ist so viel Fleisch, bei dem sind auch die Lollis aus Fleisch. Stimmt, jetzt auch gemacht. Hähnchen? Ja, auch
2: geil. Nee, nee. Ja. Wie hießen die? Also es waren ähm, Chicken-Lollis. Ne? Man kann, äh, andere nennen die auch Schicken trumps Und ähm, das Coole ist halt, das sind so Hähnchen-Unterschenkel. Und ähm, da habe ich erst versucht, mit meinem Pariermesser die Sehnen durchzuschneiden, um diese Kuppel abzukriegen, ne, am Knochen, am Knochenende quasi. ne. Und dann zieht sich beim Grillen das gleich automatisch runter. Aber ich habe auch einen YouTube-Kanal gesehen, dass das ein Typ mit einer Schere gemacht hat und ein Koch arbeitet sein Fleisch dann nicht mit einer Schere, aber das war wirklich nur Haut und Sehnen und das war mit einer Schere echt geil gemacht da war ich echt, also es hat zwar über eine Stunde gedauert, was viereinhalb Kilo kleine Chicken-Lollis waren, ne aber die Arbeit hat sich wirklich gelohnt dann schick mir mal
1: den Link, verlinken wir dann genau, und schick mir mal ähm, ein paar Chicken-Lollis
2: und jetzt mal ohne Scheiß, ne die habe ich indirekt in der Kugel gegrillt. Die haben über zwei Stunden gebraucht. Ne? Die waren ja nicht groß. Ne? Und die Leute, so die so ganz voreingenommen reingegangen reinge- sind, dachten ja gegrilltes Fleisch. Ne? Die waren so begeistert davon, weil das war innen noch sah fast so rosa aus wie Eisbein. Ne? Aber es war auf jeden Fall gar. Ich hatte auch einen Kernthermometer mit drin. Ne? Die waren so pervers zart und saftig. Das war echt, also so indirekt grillen in so einer Kugel ist schon ein anderer Maßstab. Also so richtig Barbecue machen ne? und dieser rauchige Geschmack, der davon kommt.
0: Was ja. mir dabei ja. einfällt und auch gerade bei dem, was ich eben gesagt habe, mit dem Fett äh, vom ja. Gegrillten in das Obst reinlaufen lassen. Als wir hier jetzt auf dem Geburtstag waren und der die Rippchen gegrillt hat, hat der Barbecue-Bohnen gemacht. Ah oh, ja. Ähm, ich habe das Rezept jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall sind halt Kidneybohnen drinne, Tomate war drin, also als, als, als Mark oder als, als passierte Tomaten. Äh, natürlich war Bacon, also Speckstreifen mit drinne und Zwiebeln und du kochst das halt, dass es eigentlich fertig ist und das kochst du vor, ja. dass es nachher kalt ist. Jetzt kommt nämlich das Geile, du packst das nachher äh, in den Grill rein, an eine Stelle, wo du dann halt indirekt grillen willst und alles, was da an Fett von dem Fleisch runtertropft, macht dieses Anne für sich ja schon fertige jetzt nochmal richtig geil. Also, wenn du dann irgendwie Nackensteaks genau. hast, du grillst die vielleicht scharf an und legst sie dann da an die Seite, sodass sie nachziehen. Weißt du, dieser ganze Saft tropft da rein, du brauchst nichts anderes mehr für.
1: Ich habe eben okay. noch, ähm, wo du sagst, Kalbsfilet umwickelt mit Speck, äh, habe ich ja. schon mal gemacht äh, Schweinefilet, Medaillons geschnitten. Ja. Tasche rein und dann mit äh, Gorgonzola gefüllt oh, ja. und dann Bacon drum. Auch ein tierischer
2: Glaube ich dir gerne. Da, da würde ich sogar persönlich, glaube ich, noch mehr draufstehen. stehen. wäre mir sowieso dann egal, dass es Kalb ist oder Schwein. Wenn ja. da Gorgonzola drin ist, geil. Geschmacksbombe, ne? Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja erzählt, ähm, gerade Sven, dass du so einen Eimer zum halten genommen hast, ne? Weil wir nee, hatten was Cooles. Wir n- haben so nicht einen Eimer einen Topf, oder? Ein Topf. Ja, so ein Topf, ja genau. Was wir hatten, waren so zwei kleine Mini-Kugelgrille, wo er so drei Stücke Kohle reingetan haben und dann war es quasi wie ein Chevy. Das war
0: auch sehr cool. <lacht> ja, das hatte der, wo wir zum Grillen waren, hatte er auch. Aus aus Spanien hat er sich das mitgebracht. Ja. Das ist sowas wie so, ein, so eine Warmhalteplatte, wo du unten halt auch einfach zwei Stück Kohle reinlegst. Dann ja. kommt das da drüber und äh, da sind halt, das liegt auf den Stangen auf, sodass halt noch Luft an die Kohle rankommt. Und dann hält das halt locker einfach mal schön warm, die Platte. ne? ist auch eine geile ja, Sache.
2: Su- su- super praktisch, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, du hast ja von den Sparrows erzählt, ne? Und ähm, die hatte ich dann auch auf jeden Fall im Programm. Und ich hatte ja in dem Grill-Podcast mit dem Tobi geredet, der beim, bei der Deutschen Meisterschaft ge- mit seinem Team gewonnen hat und Vize-Weltmeister wurde. Und der hat uns ein Rezept verraten. Das habe ich dann natürlich ausprobiert. Ein paar, also der hat's trocken marinierten Tag vorher, ein paar Gewürze hatte ich nicht da. Ich habe es aber dann variiert, ein bisschen was anderes genommen. Und der hat's auch so, wie du erzählt hast, in der Kugel gegart, auch zwei Stunden lang, ne? Und das Geile ist allerdings, oder er, hat's, er hat sogar drei gemacht, ich habe es nur zwei gemacht. Eine Alufolie genommen und ab, also eine, so also ein Sparrow reingelegt und dann Apfelsaft reingegossen. Und das kommt mega geil. Ja. also dann wird das im Apfelsaft quasi gegart noch weiter gegart und dann nimmst du es danach raus also wir haben es ja 20 Minuten drin gelassen man sonst glaube ich eine Stunde machen eigentlich ja, aber ich musste ja ein paar Meuler, ähm stopfen ne? und habe es dann nochmal ganz schnell direkt direkt gegrillt ne? und das war so pervers geil hm. also ich habe ich glaube ich noch nie so geile Sparrows gegessen und die waren super zart ne? das Fleisch fiel auch quasi vom Knochen und dieses Süßliche von dem Apfelsaft, ne? Da braucht es ja. also keinen Honig, da braucht es keine Barbecue-Soße. Wir hatten ja sowieso Soßen, da stehen, ne? Für 50 Leute, wir haben nicht mal eine halbe Flasche Ketchup oder Senf oder Barbecue-Soße, irgendwas verbraucht. Ne? Weil mhm. die Leute das einfach so gegessen haben.
0: Ich hätte ja gerne echt mal so Rippchen, die, wenn du sie am Knochen hochheben willst, das Fleisch einfach auf dem Teller liegen bleibt. Das wäre mal was. Das Problem
2: hatte ich bei meinen Nackensteaks. Weil ich hab's, ähm, da habe ich mich an deinen Rezept ein bisschen orientiert. Du hast es ja erzählt mit den Zwiebeln. Ne? Und Bier. War doch mal was, ne? Zwiebeln mit Mineralwasser.
0: Was. Genau, aber kannst du auch Mineral- mit Bier machen? Mit Bier machen. Genau, das
2: habe ich dann eben halt, habe ich versucht so. Da habe ich auch Worcestersoße soße reingemacht. Zitronensäure. Habe ich irgendwie gelesen, dass es auch gut sein soll. Und dann noch ein paar an, an, andere Gewürze mit rein. Ähm, dann, weil, weil es transportmäßig und kühlmäßig schwierig war, habe ich es einvakuumiert in der Lake. Und nach einem Tag sind, also die waren wirklich so, dass du schon im rohen Zustand mit der Hand einfach mit Daumen und Zeigefinger fast durchdrücken konntest, weil die so zart geworden sind. Aber noch nicht auseinandergefallen. Ich hatte eine Kiwi gekauft, weil ich gedacht habe, wenn das nicht funktioniert, schmeiß eine Stunde vorher alles wieder zusammen und mach eine Kiwi rein. Brauchte ich nicht. Nee, ne? Super geile Sache. Das, das Super zieht geile so Sache so
0: heftig durch und vor allen Dingen, das, das, das glaubt man ja kaum. Ich meine, Zwiebeln, ja, die riechen streng und brennen in den Augen. Aber was die alleine, alleine nur die Zwiebel schon an Aroma an das Fleisch gibt, genau. das ist so ein Wahnsinn.
2: Also, das ist echt eine geile Sache. Also, das ja. hat den Leuten auch gut geschmeckt. Und vor allen Dingen die Leute, die dann sagen, ah, so Nackensteak, Müll, ne? Mm. Also am Ende, Ende kamen da ein paar Leute hier zu mir, die gesagt haben, ja, die sind eigentlich zu so fimschig mit dem Fleisch und wenn dann Sehne drin ist und Fett und so. Aber das ist durchgängig einfach nur geil gewesen.
0: Also, ich bin ja selber ja. immer noch so am Überlegen, weil ich ja ein Kulinarikast gerne nochmal eine Gewürzfolge machen möchte. Wofür nimmt man welches Küchengewürz und so? Aber wenn ihr dir jetzt dann mal überlegst, so, du, ey, lern von den Leuten, die halt ohne jegliches Gewürz, die vielleicht Salz nehmen, kochen, weil die wissen halt, wie du richtig geil Geschmack ohne sowas rankriegst. Guck dir mal, wie gesagt, allein die Zwiebel-Mineralwasser-Steak-Ding da an, da fehlt gar nichts dran. Du hast so einen vollmundigen, breiten Geschmack. Ich finde, auch eine Bolognese, oder wenn du eine Bolognese vernünftig kochst, du brauchst dann Gewürze nichts außer Salz.
2: Ja. Hast du denn die, die, ähm, in der Lake schon das Salz reingemacht oder das Salz danach?
0: Nee, ich habe das Salz mit in die Lake reingemacht.
2: Genau. Weil es gibt jetzt nämlich auch, ähm, ich glaube in England, das kommt aus England, dass die Leute ihre Steaks in, in gesalzenes Wasser einlegen, statt marinieren. Also das wirklich bestimmt, nur Wasser mit Salz.
0: Das ist bestimmt von mir rübergekommen, weil ich hier dieses Malzbierhähnchen mit dem Salz ja. gemacht habe. Und
2: Das soll wirklich besonders den, das Salz einfach ins Fleisch bringen und ja. den Geschmack rauszubringen und ich dachte mir die ganze Zeit, wenn du sowas machst, dann, dann kommt dieser Fleischaroma raus, aber das ist gar nicht so.
0: Das ist so Soll geil, weißt du, du hast, du hast einfach, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Geflügel isst ja? und du salzt das oder würzt das irgendwie, dann hast du halt dieses ganze Gewürz obendrauf und nicht, dass das innen drinne lasch schmeckt, aber du merkst schon, dass das, äh, da ist ein Unterschied und wenn du das in einer Flüssigkeit, die du ordentlich gesalzen hast, also auf ein Liter Wasser würdest, nee, auf, ich glaube 1 zu 4 ist das Mischverhältnis, Boah. 250 Gramm Salz auf ein Liter Wasser, dann also jetzt nicht für die Nackensteaks.
2: Oh, ne ich die li- sagen. Nee, nee.
0: Also das, ich habe das vom Räuchern, habe ich das genommen, wenn du jetzt Forellen räuchern willst, dann legst du die in einer gesättigten Salzlake ein, das Mischverhältnis ist 1 zu 4, ein Liter Wasser, 250 Gramm Salz. Dann brauchen die, wenn das äh, aufgetaute Fische sind, brauchen die eine Stunde Jetzt habe ich das ja mal mit Hühnerkollen gemacht, da ist Knochen, Geflügelfleisch ist fester, hat mehr Bindegewebe als Fisch. Das habe ich dann vier Stunden mariniert. Länger darfst du es nicht, weil sonst wird es wahrscheinlich zu salzig. Aber das Geile ist einfach, du hast wirklich überall gleichmäßig diesen Salzgeschmack und das ist so fantastisch. Ich habe die Tage auch, äh, was habe ich denn gekocht, irgendwas habe ich gekocht und es war nicht genug gesalzen. Da habe ich dann Salz ja. nochmal oben drauf gemacht. Das zieht ja nicht durch. Ne? Gerade wenn du Kartoffeln hast oder du hast Nudeln. Aber es ist nochmal wieder ein ganz anderes Erlebnis, wenn du so einen Teil der Salzung beim Kochen schon machst und dann nachher oben obendrauf nochmal einen Rest, damit kann man auch mal rumspielen. Mhm. Das ist ja das, das Gleiche, was du bei den t bei den Porterhouse gemacht hast, Christian. Dass du dann die Salzflocken obendrauf machst, ist ja auch nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du normales Salz nimmst.
1: Klar, die waren richtig schön crunchy und ähm, dadurch, dass sie auch im Mund noch mal nur gesplittert sind, wie gesagt, mal nah, später salzen oder auch vorher und dann einziehen lassen. Ich denke, dass du wirklich verschiedene geile Ergebnisse mit erzielen kannst.
0: Ja, oder beides kombiniert, wie hier ja. mit dem Knoblauch. Ne? Ein Teil frischen Knoblauch, ein Teil gerösteten Knoblauch. Man kann mit so wenigen Zutaten so viel rumexperimentieren, was auch gar nicht teuer ist. Also gerade das mit dem Salz. Wir haben heute auch ähm, Nudeln gekocht und ich habe schon lange nicht mehr auf so einem Ceranfeld gekocht. Und das Wasser ist ziemlich stark ausgekühlt und es dauerte dann mit dem Kochen und irgendwie war das nicht ganz so prall. Und ich hatte halt eine Salzmühle in der Hand und hab, ich habe Ewigkeiten nicht mehr mit einer Salzmühle gewürzt. Ja, Es war viel zu wenig Salz am Wasser. Aber es war zumindest schon ein bisschen dran. So, und dann habe ich natürlich die Pasta auch nochmal nachträglich gewürzt. Und es ist, äh, probiert das mal zu Hause aus, ihr lieben Zuhörer. Das ist ein Effekt, den man immer schnell auf die Schnelle machen kann. Und der äh, einfach ganz anders ist, als wenn du die gleiche Menge selbst am Anfang reinmachst. Zeige ich mich wiederholt, aber Redundanz ist nicht schlecht. Ähm, sollte man echt mal ausprobieren.
2: Was auch ein cooler Tipp ist, also das hat mir mein Zahnarzt erzählt, wo er gehört hat, ich mache was mit Rinderfilet. Wir unterhalten uns ja eigentlich nur das Fleisch und das mit den Zähnen passiert dann so nebenbei. <lacht> und ähm, wenn man das Rinderfilet also, also Daumendick auf den Grill legt und dann das Salz drauf macht von der, auf der oberen Seite, dann lässt man das Rinderfilet so lange auf dem Grill liegen, bis also das Salz anfängt zu laufen, also Feuchtigkeit aufnimmt und anfängt zu, wegzufließen, dann ist genau der richtige Moment, ähm, das zu wenden und dann kann man oben noch ein paar geile so Salzflakes oder so drauf machen. Und das hat bei den Kalbsfilets auf jeden Fall gestern super gut geklappt. Also man muss da auch so sowas ausprobieren. Man muss auch manchmal auf seinen Zahnarzt hören, wenn es ums Fleisch geht.
0: Genau, der weiß, wie es blutig geht. <lacht> der. der Metzger.
2: Zahnfleisch in Bacon und so.
0: Ja, ich benutze auch Bacon anstatt Zahnseide, ne?
2: <lacht> <lacht> Ab wo Metzger, der schreibt gerade ein Buch über Metzgerei. Also fast sehr gut. Der Zahnarzt. <lacht> ja, also er, 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 das ist sein Hobby, der bestellt sich bei Metzgereien das Fleisch nach Hause, testet das alles und so und dann fehlt mir immer was. Das ist der, der mir letztes eine Metwurst in die Hand gedrückt hat und ähm, ein ein ähm, ein so eine Art Ragou vom Rönenlamm weil ich das einfach ich, mal probieren soll
0: ich stelle mir das gerade so geil vor weißt du diese ganze Zahnpasta-Werbung, wo die Leute meinen Apfel beißen und auf einmal taucht Martin auf und beißt in so eine <lacht> <Mad-Furst> rein. <lacht> wie oft gehst du zum Zahnarzt so aktuell jede
2: zwei Wochen also wo er so also im Schnitt wo wo er, mein Mund geguckt hat hat er so gesagt ah okay ähm, Konditoren und Kochgebissen. <lacht> die, die sollen schon so einen schlechten Ruf haben. Naja, ist halt ein bisschen noch schwieriger alles. Ne, bei,
1: Martin bei,
0: geht äh, da nur zum Labern hin. Der yeah. ja, geht nicht wegen ja. der so eine eine Talkshow. Dahin. Genau. Auf
1: Kasse geht der da hin. Genau. Geil.
2: Das, das Geile ist ja sowieso, ähm, der hat die ganze Zeit Spotify laufen. Ne, Immer geile Musik, richtig laut auch. Und ähm, der hat im Wartezimmer dann keine Stühle, sondern so, so Leder-Couch-Garnituren, so, aber <lacht> richtig gemütliche. Also es ist so ein bisschen so Wohnzimmer-Atmosphäre zaubert da rein. Er ist
0: auch... Und du kannst dir ja Essen bestellen. <lacht> äh,
2: also ich, also ähm, die, die Metwurst kann ich dort empfehlen, auf jeden
0: Fall.
2: <lacht> äh, mega aber, cooler Typ.
0: Aber da gibt es wahrscheinlich nichts mit Knoblauch, ne? <lacht>
2: ähm, Weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht ausprobiert, vorher mal Knoblauch noch zu essen. Ähm, der wollte übrigens gestern auch zum Grillen kommen und wollte Original Thüringer mitbringen, aber die hat er jetzt eingefroren,
1: hat er erzählt. Mhm. Mhm. Und der ja. hat er einen Privatbesuch bei dir gemacht.
2: Nee, aber ich, sowas kommt bestimmt demnächst zustande.
1: <lacht> Kennt ihr The Dentist?
0: Nee, also nee. ich habe schon von gehört, aber nicht geguckt.
1: Ja, der Film ist echt geisteskrank. Das ist dann so ein äh, Metzger-Zahnarzt, der die Leute auf äh, den Zahnarztstühlen äh, umbringt. Also wer eine Zahnarztphobie hat, sollte sich diesen Film unbedingt mal anschauen. Der wird nicht geheilt.
0: <lacht> 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 ähm, wir könnten ja auch mal eine Filmempfehlung rausnehmen. Es gibt ja auch schöne Filme das oh, Essen. Ja. Ich muss leider noch mal nachgucken, wie meiner heißt. Das spielt auf jeden Fall der Schauspieler mit, der bei Batman Two-Face gespielt hat. Mhm. Äh, fand ich einen ganz tollen Film. Suche ich nochmal raus. Das ist leider irgendwie so eine Liebesgeschichte, aber der Kochteil da drin ist auch extrem cool. Also wirklich extrem cool. Okay. Könnt okay. ihr ja auch mal irgendwie was raussuchen, wenn ihr da irgendwas habt. Wir hat haben jetzt ja. noch nichts hat
1: empfohlen, ne?
2: Nee. Der, Und, du denn eine, äh, Empfehlung?
0: Ich muss auch nochmal raussuchen. Das
1: sind ja jetzt auch... Äh ein paar auch im Kino gewesen, hier mit dem Jean Renault und sowas, die dann ja, ein bisschen... Genau. Ja, es ist äh, nichts, äh, was dich jetzt vom Kochen her weiterbringt, wobei bei dem mit Jean Renault Kochen ist Chefsache, äh, fand ja. ich einfach geil, wie sie die Molekularküche einfach so ein bisschen hops genommen haben. Hast, hat den irgendwer gesehen? Ja. Nee, la- ich ich noch nicht. Nee, musst du, musst du unbedingt mal machen. Also es ist echt geil, du hast du also den Jean Renault als... Äh, Basic-Koch, zwei, drei sterne kocht der dann irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder läuft und nicht mehr genau weiß, wie er jetzt die Kritiker begeistern kann und hat dann so ein Hobby-Hilfskoch. Ich meine, ist natürlich mein Traum, ein Hobby-Koch, der dann äh, ja, ja. bei ihm anfängt und äh, naja, ein bisschen schnulzig in in der Ebene, aber ich finde, das äh, einfach, war eine schöne Idee und die gehen dann halt auch in so ein Molekularrestaurant restaurant und äh, das wird völlig überspitzt, überzogen dargestellt und eigentlich äh, schon ins Lächerliche gezogen. War schon also irgendwie ein bisschen ein schöner, witziger Film übers Kochen, finde ich. Was
2: man dazu echt sagen muss, dann, ähm, naja, das, das wäre jetzt ein Spoiler, aber... Sagen wir mal so, manches, was man im Film sieht, ist in der Realität auf jeden Fall als Koch nicht machbar. Sagen wir mal so. Ne?
0: Aber, aber war denn schon mal einer von euch molekular äh, Essen? Nur in
1: Auszügen. Also
0: ich hatte mal... Äh Ach, das ist ja auch <lacht> geil. Nur in Auszügen. Achso, Sie haben einen Auszug von Erbsen gegessen. Ah. Nein, wir waren äh, in einem Restaurant
1: die- mal in Holland und ähm, über die hatte ich auch mal geschrieben. Die haben halt immer viel Neues ausprobiert und hatten dann immer Miss Bush-Molekulargang, also einzelnes. Der Rest war halt normal. Das war ein Ei, ich glaube ein grünes Ei, so ein kleines, wie ein Wachtelei, groß, was du halt im Mund genommen hast, dass es dann aufgeplatzt ist. Das war, also ich fand das tierisch. Geil, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein ganzes Menü davon zu essen, mhm. aber so äh, so meine Spielerei so zum Busch oder sowas war war sehr interessant.
0: Was was war das denn? War das irgendwie Gemüse oder war das ein echtes Ei jetzt? Nee,
1: nee, das war äh, eine Flüssigkeit, die war, ich, ich glaube, es war fruchtig. Ich weiß nicht, ob es Melone war, knallgrün, außen fest und da hast du es in den Mund genommen und hast mit der Zunge drauf und eine Patsche aufgespritzt und hat äh, nur Flüssigkeit verteilt. Also, von der Konsistenz her total spannend, weil du von außen, du kannst es auf den Löffel nehmen, du hast halt nicht mhm. gesehen, ähm, ja, dass es dann innen flüssig ist, du hast es in den Mund genommen und auf einmal macht es paf und dann hast du auch direkt Geschmack gehabt. Also ähm, ich kann schon verstehen, dass dieses äh, Molekularkochen total äh, berauschend sein kann. Ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen, so ein ganzes Menü davon zu essen. Ich finde so einen kleinen Highlight hier und da ist, ist man nett, aber... Ja, das reicht mir dann eigentlich auch.
2: Also ich, ich habe ja mal hier von dem Heiko Antonowitz was geg- essen dürfen. Der hat eine ähm, Show gekocht ähm, auf einer kleinen Messe von unseren Lieferanten mit zwei, drei anderen Leuten. Hat da so vier, fünf feine Sachen gemacht. Das war wirklich auch gut. Aber ich glaube, es war auch vor allen Dingen gut, weil er auch, auch schon damals sehr auf, so, auf das sous verfahren gesetzt hat. Was natürlich dann auch noch mal mehr hergemacht hat so von, von dem auch von dem Fleisch und die Zubereitung des Fleisches. Und, ähm, da ist er ja jetzt nur noch auf vide hängen geblieben, glaube ich. Der macht jetzt ja vide kochbücher Vorher hat er molekulare Kochbücher, so, also, molekulare Kochen eben halt Kochbücher geschrieben. Und genauso wie du gerade gesagt hast, Christian, es gibt so ein paar Elemente, die man so übernehmen kann. Aber dieses ganze Aufgeblähte bei Molekularkochen, ne, diese ganzen Menüreihenfolgen, nur alles molekular, das, das macht mich nicht wirklich an. Ich
0: glaube, das, das kann einen auch ziemlich schnell dann überfordern. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich habe noch nicht molekular wirklich gegessen. Äh, so so ein bisschen was was in die Richtung ging, war ja das, was wir im Hotel Bad Minden schon mal probiert haben. Das, das war schon sehr cool. Aber weißt du, da war es auch die entsprechende Menge. Du hast halt ein Mango-Sorbet mit einem äh, so extrem geschmacksintensiven Kokoschaum gehabt. Ähm, da reicht halt diese eine... Ähm, ja, künstliche Sache. Und die war eigentlich nicht künstlich, da waren schon natürliche Sachen drin. Ne? Aber echt so ein Menü, da muss man sich, glaube ich, auch drauf einlassen können. Ja, du hast halt zusätzlich noch eigentlich das Problem ähm, der Zusatzstoffe bei der ganzen
1: Geschichte. Es gibt ja Menschen, die da irgendwann äh, sehr äh, also allergisch drauf reagieren können und das vielleicht auch im Vorfeld gar nicht so wissen. du hast bei der Molekularküche halt zusatzstoffe technisch echt echt viel Zeug drin. Das kannst du gut vertragen und das kannst du auch mal einen Abend essen. Es gibt halt Leute, die können damit überhaupt nicht umgehen. Und ähm, das ist halt dann das Gefährliche, dass du äh, dann wirklich die Nacht am Klo hängst und nichts bei dir behältst, weil äh, ja, du es einfach nicht verträgst. Da gibt es ein sehr schönes Buch ähm, in Teufels Küche von Jörg Ziprik. Der hat darüber geschrieben äh, und auch diese Molekularküche einfach äh, mal ein bisschen auseinandergenommen und diese Zusatzstoffgeschichte auch in der normalen Küche einfach mal ein bisschen angeprangert. ähm, Finde ich sehr interessant, wenn man sich damit mal beschäftigen möchte.
0: Abgesehen von von gesundheitlichen Aspekten und so, prangere ich ja Zusatzstoffe in der Gastronomieküche sowieso an, weil es Beschiss am Handwerk ist. Ja, genau. Weißt du, du, du versuchst etwas... Etwas vorzuspielen, was du halt nicht an Leistung erbracht hast.
2: Aber bei der kulinarisch, also bei der molekularen Küche sind das ja auch manchmal einfach, es, man kann es nicht Zusatzstoffe nehmen, weil, weil wenn du, du sagst, so bei einer handwerklich, also wenn du was handwerklich gut gemacht hast, ist es ja meistens ohne Zusatzstoffe. Aber bei, wenn du molekulare Küche machst, musst du das halt mit diesen
0: Stoffen machen. ne? Ja, da, das, das ist was anderes. Ich meine das halt so in einer normalen mhm. äh, Küche. Ne? Molakka-Küche ja. mul- mul- Malaka. funktioniert halt nicht ohne die Sachen. Das, aber ich meine, das weißt du ja auch, wenn du die isst. Oder davon... Ja, das stimmt. Ja, Davon eigentlich. solltest du ausgehen, weil das Zeug kostet halt auch ein bisschen mehr, weil man noch mehr für verlangen kann. Das wird jetzt nicht Hans Schmidt, der eine Bratwurst essen will, wird sich nicht auf einmal hier äh, blauen Perlenkaviar bestellen mit einer äh, grünen Nudel. Ja?
1: ja, das Problem ist aber, ich denke, wir machen uns
0: darüber Gedanken. Ich
1: glaube nur, dass viele Besucher sich da dessen am Anfang nicht so bewusst sind. Und das ist dann halt echt gefährlich die wissen, die stellen sich auch nicht die Frage, wie
0: machen die die Nudelgrün?
1: Die essen eine grüne Nudel und denken, wow.
0: Nee, ehrlich gesagt glaube ich schon, dass sie sich die Frage stellen, weil halt eine gewisse Hürde dazu ist, so viel Geld dafür auch auszugeben. Hm. Ja, aber prinzipiell ist es natürlich immer schön, dann auch mal darauf hinzuweisen, wer molekular essen gehen will, sollte sich vielleicht vorher kurz damit mal beschäftigen. Hm.
2: Ich glaube, wer molekular essen will, kann kaum noch molekular essen, weil... Genau das, was wir beschrieben haben, die Leute sind da r- zurückgegangen, gar nicht mehr molekulare Menüs meistens zu machen, sondern nur noch so ein Teil der Elemente so von den molekularen mit einzubringen. Also ich habe es ja auch so gemacht, ähm, wo, wo ich ähm, eben halt Suchef in, in in Betrieb war, wo wir nur Veranstaltungen hatten, zum Beispiel in der Vorspeise dann einen Drop von irgendwo etwas zu machen ne, oder, oder einen Schaum. Irgendwie sowas die Richtung, ne? So S-Pumas sind ja so gesehen ja eigentlich auch schon meistens molekular.
1: Ne? Ja, gehör, gehör,
0: gehört das schon zur molekularen Küche? Ich glaube nicht.
1: Ich denke auch, du hast halt äh, Lachgas ist, glaube ich, für die fettigen Geschichten, oder muss schokolade und sowas. Ich weiß nicht, ob es molekular wäre schon.
2: Verwechselst du jetzt Lachgas mit Stickstoff?
1: Das äh, in den Siphons, äh, ich, ich habe den Namen N2-Gedön. Das Ach so, ist, ja, doch. Das,
2: das ist Lachgas, Lachgas, ja. Ja, genau. Ja, aber du machst ja auch Lecithin meistens mit noch mit rein.
0: Ja, aber Lecithin weiß ich nicht, ob man das schon als molekulare Küche bezeichnen kann. Ich meine, im Grunde genommen ist das das Zeug, was im Eigelb drin ja, ist. Ist das ja. denn aber
1: Zusatzstoff oder nicht? Wirst du?
0: Ich glaube ja. nicht, dass du das nur am Zusatzstoff festmachen kannst, ob es molekula- molekulare Küche ist. <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht, müsste ja. man wirklich mal gucken.
2: Ist auch nicht deklarierungspflichtig, glaube ich, weil Lecithin ist ja auch ein Ei drin und
1: anderen ja, Sachen. Ja, ist es dann, nur wenn es nicht deklarierungspflichtig ist, kein Zusatzstoff.
0: Das kann ich dir jetzt nicht ich sagen. Find, das ist
1: halt echt ein, ich finde, das ist ein sehr schwieriges Pflaster, auf dem man sich da bewegt.
0: Ja, aber was, was würde das denn jetzt für dich ändern, wenn es ein Zusatzstoff ist? Ich finde,
1: wenn du Leuten erzählst, oder ist auch genau das gleiche mit Geschmacksverstärker, ist es ist kein Geschmacksverstärker drin, nur das Hilfeextrakt drin, nur weil die Deklarationspflicht anders ist. Das ist ein Gesetz, was so lautet, damit irgendwer sich drum rummogelt. Das ist genau bei Zusatzstoffen, finde ich, das Gleiche. Wo es auf und wo fängt's an?
0: Ja, aber wir, wir reden ja jetzt von einer Sache, die du ohne diesen also du kannst zum Beispiel ein Espuma kannst du nicht unbedingt ohne Lecithin machen. Das ist ja keine Fuscherei am
1: Handwerk. Gut, aber dann ist halt die Frage, ob du es vom Ei richtig reinmachst.
0: Oder? Nee, du könnt, nee, 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 du kannst ja nicht bei jedem Espuma äh, Roheier mit reinmachen. Das funktioniert ja einfach nicht, weil du halt dann äh, andere Sachen mit drin hast, die du gar nicht drin haben willst.
1: Ja, und dann hast du zum Beispiel doch einen Espuma. Ähm, ist es dann vom Handwerk noch korrekt? Also vom, du hast... Zusatzstoffe trotzdem drin, weil du irgendwas so verwenden musst, wie es nicht gedacht war. Ein Ei rein?
0: Dann, dann ja, könnt, könntest du es mit einem Rohei machen, wäre ich da auf deiner Seite, aber wenn du es nicht mit Rohei machen kannst, sondern nur mit dem Lecithin, ist es ja schon wieder was Eigenständiges. Ja, und wenn
1: du jetzt sagst, du kannst eine grüne Nudel nur mit dem, und dem Zusatzstoff machen, ist es dann wieder legitim,
0: weil du, das nur, weil du eine grüne Nudel haben willst? Ja, dann ist es für mich zumindest keine Fuscherei am Handwerk. Weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt eine grüne, pass auf, wenn ich eine grüne Nudel mit einem Auszug von einem Kraut machen kann, oder bequem mit einem Farbstoff, dann ist es Fuscherei am Handwerk.
1: Okay, gut, wenn ich gut. aber
0: diesen Effekt nur durch diesen einen Stoff wirklich erzielen kann, dann ist es ja keine Fuscherei am Handwerk, weil es geht anders ja nicht. Okay, das ist, ich
1: glaube, ja? äh, wir haben wieder das Problem, dass ich aneinander vorbeirede. Weil du hast recht, du bezeichnest ja Molekularküche nicht als Fusch am Handwerk. Genau, genau. Ich rede eher davon, Zusatzstoffe ja oder nein. Das ist also, so, ja. Warum? Ja, also
0: ich, f- ich finde, Zusatzstoffe sollte man, wenn es geht, nicht nehmen. Ja, ja. ja? Halt Deshalb halt ja auch.
1: Molekularküche geht's nicht.
0: genau. Ganz genau. Ist aber trotzdem deshalb,
1: gutes Handwerk.
0: Ja, weil es ja kein Fusch am Handwerk ist, ja. weil es anders nicht gehen würde. Trotzdem ja. klar, wer, wer äh, nicht auf Zusatzstoffe steht, sollte das dann natürlich meiden oder sich wirklich explizit informieren.
1: Ja.
2: Kann man und, so stehen lassen.
0: Und nur weil es ein Zusatzstoff ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der Gesundheits... Äh, beeinträchtigend oder irgendwie schlecht. Also Zusatzstoff möchte ich jetzt nicht unbedingt bewertend auffassen. Das könnte jetzt negativ klingen.
1: Ja, hast du auch recht.
0: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein, um, ein Fruchtkaviar machen will mit um, ja, wie heißen denn Algizon und Calciumlaktat, die beiden Sachen brauchst du da glaube ich für, dann ist das glaube ich nichts, was was gesundheitsbedenklich ist. Müsste nee, ich, ich auch nochmal noch genau nachgucken. Ähm, aber äh, ich würde das Wort Zusatzstoff jetzt nicht unbedingt immer gleich negativ konnotieren. Wobei das, was du eben gesagt hast mit dem Hefeextrakt und so, da bin ich voll auf deiner Seite. Es gibt so viel tolle, natürliche Geschmacksverstärker, die man nehmen kann. Da möchte ich auch gerne nochmal eine ausgiebige Sendung drüber machen. Aber nehmen wir alleine mal Sellerie, Fett, Zucker und Alkohol und Salz, ja das sind halt alles auch Geschmacksverstärker. Aber das sind natürliche. In eine Brühe mhm. kommt Sellerie mit rein, einfach auch um den Geschmack zu verstärken. Mhm. Ne? Aber ein Hefeextrakt, weißt du, das ist, ein, das ist einfach Beschiss. Ja. Ha, war das das Wort zum Sonntag? Ja. ja. Und äh, das muss ich auch gerade noch sagen, weißt du, der Sellerie kann ja genauso gesundheitsschädlich sein, wenn ja. du eine Allergie drauf hast. Ja. Das ist ein ja. auch ein großes Problem. Deshalb sollte man mit, mit der Bewertung der Deklaration sollte man sich das auch nicht so einfach machen, ja? Weil es halt was mhm. denn, Martin?
2: Ja, aber du musst es ja auch so sehen, ne? Ähm, Backpulver müsste ja dann auch ein Zusatzstoff sein. So, das ist schon bei uns so alt eingekommen, so wenn jemand was backt, oder? Ich meine, ich bin ja nur eine Partyschlampe und kein Bäcker, aber ja. <lacht> aber das ist doch genau das Gleiche. Also ich, kann,
0: ich kann dir jetzt die Definition von Zusatzstoff nicht sagen und werde sie äh, die Tage mal raussuchen. Hm. Dann können wir das da vielleicht nochmal mal grundlegender äh, besprechen. Nur prinzipiell, nur weil es ein Zusatzstoff ist, heißt das nicht, dass äh, natürliche Stoffe nicht äh, auch Erdnüsse. Eine Erdnuss ist tödlich für jemanden, der äh, eine Allergie drauf hat. Und es ist ein natürliches Lebensmittel.
1: Klar, es ist halt immer das Problem, dass es auch draufstehen muss. Und äh, ich denke auch gerade, worum es in diesem Buch in Teufelsküche ging, ist, dass halt in der Sterneküche äh, halt nicht so viel ausgewiesen wird, was drin ist.
0: Ja, und das ist halt äh, eine rechtliche Regelung. Jetzt habe ich die Tage dieses Foodwatch-Video gesehen, wo sie äh, Lobbyisten versucht haben, oder haben versucht, also. Foodwatch ist zu Lebensmittellobbyisten hingegangen und die sollten dem Reporter sagen, wie viel Zucker zum Beispiel in einem Fruchtzwerg drin ist. Problem ist, da stehen halt 100 Gramm Mengenangaben drauf und Foodwatch wollte halt wissen, wie viel Zucker ist in einem Fruchtzwerg. Keine 100 Gramm. Nee, fand fand ich äh, nicht ganz in Ordnung, wie sie das angegangen sind, weil du brauchst halt diese 100 Gramm, um die Sachen untereinander vergleichen zu können. Ja. ja. ja? Natürlich könnte man dann auch mit draufdrucken, wie viel denn in einer in einem Becher drin sind. Und jetzt habe ich den Punkt, auf den ich einsteigen wollte, total vergessen. Was hast du eben nochmal gesagt? Äh, Footwatch äh Lobbyisten, Fragen, Zucker? Ach, jetzt weiß ich es wieder, ausgewiesen, genau. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Pizzakarton gucke und das wusste ich vorher auch nicht, weil ich meine Pizza eigentlich immer selber mache. Meine Freundin hat letztens mal fertige gekauft für mich zum Mittag. Äh, da steht halt auch drauf, wie viel Salz drin sein soll. Ja, okay. Äh, hat Foodwatch dann gesagt, das ist auch nicht richtig, das ist irgendein anderer Wert, der da abgedruckt ist. Man müsste den mit 2,5 Mal nehmen. Und da denke ich mir, weißt du was, bei meinem Pizzabäcker steht auch nicht, wie viel Salz der nimmt. Und das ja. kann der Beste, das kann der Beste der Welt sein. Der weiß das auch nicht aus. Das ist alles ein schwieriges Thema und es hilft halt nichts. Man muss sich mit seinen Lebensmitteln einfach ein bisschen beschäftigen.
1: Das stimmt. Das, stimmt.
0: <lacht> das ja. war
1: jetzt das wirklich schönste Wort zum Sonntag heute.
0: Ja. Und die, und die Beschäftigung, dass die Spaß macht, na, das sehen wir ja eigentlich jede Woche, ne? An uns dreien. Angefangen.
1: Genau.
0: So sieht's aus. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir äh, die Leute heute genug gelangweilt. Ne, Martin?
1: Das sowieso. Pettischlampe? Schlampe? Schlampe, Martin? Wer hat wer jetzt noch Hunger? Sein. Ich könnte diesen Burger essen.
0: Ja, also ich auch. Wo treffen wir uns?
2: <lacht> oh, ich, ich bin total gesättigt von gestern. Zu viel Fleisch, glaub mir, Jungs.
0: Ey, ist das zum Kotzen. Ich war heute Morgen beim Bäcker und habe mir ein Milchbrötchen mehr mitgenommen, weil ich gerne mal mit den Milchbrötchen von unserem Bäcker einen Hamburger ausprobieren wollte. Und ich hatte ein ganzes Kilogramm frisches Rinderhackfleisch vom Fleischer äh, zu Hause liegen und habe vergessen, mir für heute Abend ein Patty abzunehmen. <lacht> äh, jetzt habe ich das Letztes Mal, als ich das machen wollte, haben mir die Kinder die Brötchen weggegessen ja? Heute habe ich extra noch geschimpft Lasst mir eins übrig, ich will davon einen Hamburger machen Ja, jetzt ist äh, kein Fleisch da Alles. Das ist ein Zeichen Das ist ein Zeichen Genau. Aber du,
2: du bist auch auf jeden Fall auch auf dem Bürgertrip hängen geblieben, oder?
0: Nee, also, also ich, ich, ich komme so, lang, komm so langsam ein bisschen runter und muss jetzt wieder andere Sachen machen, aber das mit dem Milchbrötchen, weil unser Bäcker wirklich ein extrem guter Bäcker ist Das wollte ich unbedingt nochmal ausprobieren. Gut. Okay, Jungs, ich danke euch für diese leckere Zeit und verabschiede mich von den Hörern. Wir haben euch alle ganz, ganz doll lieb und ihr seid der Antrieb für Leute wie uns, die solche Formate hier produzieren. Feedback, Kommentare, Flatterklicks natürlich auch, aber einfach mal so ein Zeichen, hey... Ich finde das toll, scheiße, mega geil. Bitte ankreuzen. Das ist immer schon mal toll, damit man auch weiß, andere Leute haben Spaß, wenn sie das hier hören. Und das letzte Wort heute hat, nachdem der Martin, also die Pettischlampe sich verabschiedet, der Christian.
1: Ja, ich wünsche euch auch eine gute Nacht, wenn ihr das abends hören solltet. Und würde mich auch echt freuen, wenn ihr Kommentare da lasst. Das habe schon ein paar gemacht. Ich versuche immer zeitnah darauf zu antworten. Macht echt Spaß, von euch mal zu hören, wie ihr den ganzen Kram so seht. Macht's gut.
2: Genau, macht's gut. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Tada! Und
1: kocht euch was Leckeres. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: What shall we do with the drunken, Christian? What shall we do with the drunken, Martin? What shall we do with the drunken, Sven? Early in thy morning. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Early in thy morning. Ja. Yeah. Bam! <laughs> 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 so ein richtiges Gesangstalent hier. <hums> Ja, jetzt bin ich hier so ganz unvorbereitet. Ich habe hier gerade so mein äh, USB-Netzteil von Apple in der Hand. Und wenn man das auseinandernimmt, dann hat man im Grunde genommen drei Teile. Man hat das Ding, was in die Steckdose kommt. Man hat äh, den Konverter und man hat das Kabel. Und so ähnlich ist das ja auch bei uns im Küchenfunk. Ähm, wobei ich mir jetzt nicht im Klaren darüber bin, ob Christian die Steckdose ist oder nur das Kabel. Der Konverter, das bin auf jeden Fall ich. Der Sven und äh, heute mit dabei ist auf jeden Fall der Christian, der Lersch, der tolle Küchenjunge. Genau,
1: das könnte ich. Ich bin gerne das Kabel. Und äh, am meisten am Arsch geht ja wahrscheinlich auch der Konverter. Deswegen gebe ich gerne weiter an den zweistängligen
0: Martin von der Steckdose. Martin ja. ist doch gar nicht da. Jetzt hast du den ganzen Einstieg versaut. Martin ist doch gar nicht da. Ach so.